0: Dobrý den, já vás vítám u nového dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je s námi vzácný host, který je už v podstatě doajenem české politiky, zažil vzestupy i pády. Je tady s námi Cyril Svoboda, bývalý předseda strany, více stran, dalo by si říci, bývalý ministr zahraničí. Dobrý den. Dobrý den, děkuji, Tomaši za pozvání, děkuju já jsem rád, že jste přišel, Cyrille, obzvláště v dnešní době, protože kolem strany Lidové a nejenom kolem ní tedy je mnoho témat. Ale začneme nejdřív obecnými otázkami, na které zde odpovídají všichni hosté. Řekněte mi, jak chutná moc?
1: Když jsem přemýšlel na toto otázkou, tak jsem k závěru, že víc chutná úspěch. A ten úspěch je, může být velmi ošidný, protože vás může uzavřít do bubliny. A je právě, Mňačko píše v knize Jakutná moc, tak se začnete chovat úplně jinak, než jste se choval, protože vás ta bublina a sebezahleděno se zničí. A proto jsem užil slovo úspěch, ne moc, protože to se může stát i v soukromém sektoru, nejenom ve veřejném, ale samozřejmě moc má taky svůj váhu. Když víte, že něco rozhodnete, že tak tak je.
0: Uh, a proč byste se dal na politickou dráhu? Vlastně já vám řeknu takové tajemství. Uh, vy jste byl úplně na začátku mé kariéry jeden z prvních politiků, se kterým jsem tenkrát vedl rozhovor. Uh, to byla ještě čtyřkoalice. Řekněte mi, proč jste se na to všechno dal?
1: Protože jeden můj dědeček byl poslanec, jeho bratr byl ministr mezi válkami, můj dědeček byl náměstek primátora hlavní města Prahy a celý život se v naší rodině nepřetřásalo nic jiného než politika. Byli jsme také potom v jakési opozici, říkám jakési, protože někdo z nás nebyl zavřen, ale my jsme státní bezpečností a dokonce moje žena, když se mu začala chodit, říká, u vás jsem o ničem jiném než o politice mluvíc. To znamená, že politika je něco, co máme v genech v naší rodině po generace.
0: No a když jste se na ní dal, tak chtěl
1: jste jako něčeho dosáhnout, nebo co byly motiv? motivy? By, celý motiv byl je velmi jednoduchý. Já jsem se účastnil v nějakých diskuzích a přípravím dokumentů pro tedyšího arcibiskupa. Tomáška a v lednu 1990 přišel Ota Mádr, což byl jeden z hrdinů e, disentů a říká, "Hele, je na čase, aby si šel dělat nové vztahy mezi státem a církví a já říkám, tady jsou tě kompetentnější lidi. On říká, ne, chceme tebe, takže se tady rozluč na notářství a dělat, dělat politiku. No takže jsem šel. To, že jste chtěl dosáhnout vlastně nového nastavení? Tak, to byl důvod. A potom jsem chtěl zpátky zase do soukromého sektoru a potkal mě Jiří Novák, ministr spravedlnosti A tedy jsme si vykali a říkal, lejte se, já potřebuji náměstka. Já jsem říkal, abych chtěl zpátky dělat notáře. A on říká: notáře můžu jak kdykoliv, ale pojďte. No takže jsem... Přešel, no a už vás to strhne, protože to vlastně vášeň a potom už nechcete opustit. Naopak, když jsem potom v v roce 2010, tak jsem celé noci nespal. A proč? Proč mi to chybí.
0: To je právě ono, vy už nejste v aktivní politice, ale jste ve veřejném prostoru, velmi.
1: Uh, takže jak se vlastně stála ta hranice, když jste to nechal a v čem vám to chybí? No chybí, vám, chybí. chybí mi to v tom exekutivním slova smyslu, že já jsem velmi rád a jsem toto vděčen, že mám možnost komentovat, že se mohu vyjadřovat. To také činím, ale, ale nemám šanci do rozhodovacích procesů vstoupit. Chybí mi ten vstup do té exekutivní části politiky. No a takový je život. Skáka v roce 2010, jsme vypadli ze sněmovny, takže se mi tím zavřeli dveře. Já jsem přemýšlel, jestli se můžu potom mědy stát nějakým, to je jedno velvě nebo něčím takovým. A nakonec jsem založil diplomatickou akademii. Dobře jsem udělal, protože jsem zůstal nezávislý. K tomu vypadení ze sněmovny se ještě
0: dostaneme, protože Tenkrát jste vypadli, když jste rezignoval okamžitě na všechny funkce, pak se tam zase KDU dostala, teď to vypadá, že na nejlepší cestě zase vypadnout. Jenom ještě, než se k tomu dostaneme, a bude to velký, velkým tématem tohoto dílu Budoucnost KDU ČSL, protože jste napsal dopis panu předsedovi Jurečkovi, který tady máme, byť ještě je neveřejný, ale natáčíme dopředu, takže v době, kdy se bude vystět, už bude veřejný. Jenom ještě rychle jednu věc. Doporučil byste tu kariéru politickou svým dětem? Vy to, máte syny.
1: Doporučil a, e, a stále doporučuji. A ale dělej. oni nechtějí. <laughs> proč nechtějí? <ale? laughs> nechtějí e, to proč Protože jim se zajímají, protože to je těžké, když vás stravuje váše nějaká. A politika vás stravuje celoživotně tak eh, si přijete, aby to pokračovalo, ale máme čtyři syny, eh, jsem rád, že jsou všichni velmi pracovití, aktivní, ale každý dělá něco úplně jiného, ale politiku nedělá nikdo, Tedy jeden je v komunální politice, je zastupitel eh, v roudnici nad Labem, no tak, takhle. Alko, ale, ale, ale je to tak, že to dělá tak jako na půl plynu. No on byl eh, v KDU Česel, dokonce v celostátním výboru, a, ale říkal, že se tam tak necítil, protože nají se dívali, jak on říká, na karikaturu svého otce. Že radši rezignuva, protože říká, cokoliv jsem řekl, tak oni říkají, aha, tak to asi říká Cyril a on říká: já jsem tam vlastně nebyl za sebe. Tak jsem tomu rozuměl, že rezignoval. protože říká, jako když mě někdo nebere jako samostatného člověka, tak je lepší tam dělat,
0: nebýt. Tak a tím se dostáváme vlastně, protože jak sám říkáte, Jste stále vlastně živým důkazem zašlé slávy KDU ČSL bych možná mohl říci. Si. Sice KDU Čezel je znovu vládní stranou, ale nevypadá to teda moc dobře. Zatím z KDU Čezel preferencí 2,5 až 3,5 procenta. to není úplně dobré. Vy jste napsal dopis panu předsedovi, je tady několik bodů. Ale když začnu od začátku, vy tvrdíte, že vaše strana, srdcová KDU či kterou spolu 20 let života aktivní politiky, je ve stavu klinické smrti. Proč si myslíte, že to tak
1: je? No, zaprvé jsem člen také lidové strany, proto se vyjadřuji. Takže já jsem na rozhodě předsedů, bývalých předsedů politických stran, jsem svoji stranu opustil někdy. Takže a vyjadřuji se také mimo jiné, protože předseda strany napsal všem členům, který i mě, a řekl, napište mi. No tak jsem napsal. Tak, teď je ve stavu klinické smrti, protože jsou dva způsoby umírání. Jeden způsob umírání je mrtvice. A to byly ty volby v roce 2010. To z čistá jasná najednou. A potom je umírání rakoviné. To zná, že bují. A vy to nevíte, nebo dokonce nějaká hypertenze nebo cukrovka, to ani necítíte, vás to nebolí. A ono to tu je. A vy to víte, že to je a najednou se zjišťuje, že, ta str- že naše strana má 2%, 3% a teď Žijete v iluzi a říkáte si, no jsme v polovně volebního období, ovoce naší práce se dostaví a co když to ovoce je plné červu a neuzraje, nebo se s co stane, zkrátka je to tak, že najednou si nalháváte, že se všechno vyřeší samo a to je nedostatek jakékoliv vůle, schopnosti rozhodnout se a akce. Proto říkám klinická smrt, zkrátka jsme bez vůle, absolutně bez vůle
0: byla tady v předsedkyně poslanského klubu, ano, Lena Šilerová, v minulém dílu, a ta říkala, že je to proto, že sklízí lidovci, právě také použila metaforu podobnou jako ovoce své činnosti, že proto mají najednou 2-3%.
1: Koalic... tím? koalice se má tvořit ze stran, které se není dohodnou, ale voliči musí být jasné, které strany to jsou a o co usilují. Proto v minulosti jsme se neustále v koalicích dohadovali. Lidi říkali, že se furt hádáme, ale volič viděl, že strany mají své zájmy a ty zájmy hájí. A například řeknu iluzi, je to, je to v tom mém dopise, že KDU Česl se chce přetahovat s liberálními stranami o liberálního voliče. Já osobně jsem člověk velmi, li, velmi tolerantní a velmi liberální jako v pohledu na, na vztahy s lidmi. Nicméně ve společnosti je určitě část občanů, kteří chtějí, aby byly zastupováni a jsou to lidé velmi konzervativní. A já si myslím, že se teď tyto lidé uchylují k Tomio Okamurovi, tedy SPD. No a proč by je neměla hájit KDU ČSL?
0: No tak v minulosti to tak bylo. To znamená, v minulosti, když jsme sledovali politiku, jak jsme věděli, kde stojí KDU, ČZL. Takže uh, myslíte si tedy, jaký postoj by měl být v vaší strany třeba, vy o tom i píšete, tak já to jsem po pořadě, otázkám liberálně konzervativním typu tradiční manželství, adopce heterosexuálními páry, ochrana rodin, uh, partneři stejného pochválí. Pohlaví
1: adopce. Ano. Tak první, co nikdo nezvedl, a o co já usiluje, je toto: aby i lidé, kteří žijí ve faktickém vztahu, muž a žena, a nejsou se zdání, Aby třeba po určité době vzniklo fakticky manželství. Aby v ním vznikl společně mění. A všechno to, co je spolo s manželstvím, protože. Náš zájem je, přece není o to říkat, že každý má mít papír. A naším zájemem je, aby se vztahy vytvořily jako vztahy trvalé. A třeba o tom nikdo nepřemýšlí, podle mě, že my bychom měli naopak pomoci těm a podpořit těm, kteří fakticky žijí ve fungujících vztazích. To je nejdůležitější. mnohem důležitější. A myslíte tím i homosexuály? Ne, a, ne a pokud jde o, o homosexuály mají registrované partnerství, takže bych pokračoval dál a mě velmi potěšilo to, co napsali ti, kteří chtějí manželství pro všechny, protože napsali důvody na 51. stránce, takže já předpokládám, že napsali všechny důvody, které byly dispozici. A já jsem za to velmi vděčný, protože jsem si ten text pečlivě přečetl. A došel jsem do závěru, že ta nová právní úprava je vlastně zbytečná. Že kromě tří otázek všechno se dá řešit, tím, čemu říkáme právním jednání. Vy si můžete také vytvořit společně mění manželů nebo v tomto případě partnerů, ale musíte si to udělat sami. Jediné, co není možné, že nevznikne příbozenský vztah v rodině, nemáte švagry a švagrové registrované partnerství, nevznikají dopady po zániku vašeho vztahu nějaké vdovedství nebo vdovské důchody, nebo partnerské důchody nebo něco podobného. Na no potom samozřejmě je problém, který se týká těch adopcí. A pro mě, než bych sáhl tomto kroku, tak bych se podíval, to s nimi adopcemi je, a zeptejme se odborníků, ale teď ti řeknu čísla, prosím vás, už to nepamatuju přesně, takže prosím diváky, by byl velkorysý, ale poměr asi stejný, že třeba v Praze je, je žádostí o adopce heterosexuálních partnerů třeba 2000 a reálná šance třeba 250. Že pořád dramaticky. Eh, převažuje poptávka po nabídce, takže argument, že ti se mají dosat do harmonického prostředí, říkám, ano, to je v pořádku, ale zkusme napřed saturovat tu část eh, populace, která je přirozeně k tomu eh, v, podle mě, postavená. A když zjistíme, že to... Je, už ne... No a to jsou ti, to když je muž až napět, protože podle mě to je klasický, tradiční st- stereotyp fungování rodiny. Takže já bych o změně v tomto smyslu uh, uh, uvažoval teprve tedy, když bych zjistil, že potom je skutečně vážná poptávka. Jestliže je poměr mezi nabídkou a poptávkou u adopcí takhle dramatický, tak říkám, tak například no řešme spíš, aby se adopce dařily rychleji.
0: Musím říct, že teď jsem se v tom trošku ztratil i já.
1: Ano, a, je otázka, a to, to tak jako... se omlouvám za to, ale můžeme to ještě ještě jednou, Můžeme
0: říct stručně. Já tím chci říct jako, když jsem se ztratil i já. tak se, tak, se... tak co takhle ten volič. Takže přece jenom teďka předseda strany, se radil přece tak řekněte mi teda, jaký jasný postoj by já měla si... mít? v otázkách těchto kardoučel. Tak já ČSL. jsem pro.
1: Já jsem pro zachování registroné partnerství, ne pro manželství. Jo, ne pro manželství, a řešit pro registrované partnery otázky, které dosavadní právní úprava jim neumožňuje, aby fakticky byly na stejné úrovni. A tady souhlasím s tím, že to má mít jiný název. A pokud jde o adopce, jsem přesvědčen o tom, že napřed se musí stále držet konzervativní stanovisko, že tedy se adoptují společně, o jednotlivci společně, muž a žena, protože stále ještě není saturována ani poptávka po těch, kteří chtějí e, adoptovat. Jestli to teď teda Te je, jasnější. je prostě jasnější. Takhle si to myslím. Tak, to, co mi tam je
0: nejasné, co bych doplnil, jestliže by byla potázka hypoteticky poptávka saturována, ano, podpořil byste adopce
1: homosexuálními páry dětí? No, to je otázka hypotetická, co by bylo, co by bylo kdyby. A moje, e, moje zkušenost je taková, že jak mě odpovědám na hypotetickou otázku, tak vždycky udělám chybu. Takže já říkám, tak řešme to chyb. ve chvíli, jsme to ve chvíli, až to bude. Protože já už jsem několikrát v životě udělal chybu, že jsem odpovědný na hypotetickou otázku a potom jsem to hořce litoval, protože se můžou různě okolnosti změnit. Takže říkám zatím takto a uvidíme, jaký bude vývoj. Spíš mě zajímá, jak to, že adopce se tak strašně vlečou.
0: Tak a teď se mi připomněl tehdy, když jsem ještě úplně začínal, když jsem se z vás snažil vytáhnout, kdo bude na bilbodech čtyřkoalice. Po 20 minutách neúspěchu jsem to vzdal a střinu jsem se toho 30 sekund statečně. Takže jak se... nechci být hrubý, ale víte, jak se o lidovcích často mluvilo, jakožto. to byly přirovnány k plazovi, jehož povrch není příliš mekluský. Ano. Tak, a to je eufemismus. Tak teď jste mi to zase vyklouzili. Takže hypotetická otázka je následující. Stávající podmínky takové, jako jsou. Jste nebo nejste pro Adopcí
1: dětí v principu obecně z hlediska etiky a morálky a politického ano. programu a homosexuálními pármi. Nejsem pro, nejsem pro s tím, že kdyby nastala situace ty hypotetické otázky, že by zkrátka byla úplně saturována otázka adopcí, takže by poptávka nebyla v takhle převyšující nabídku, no tak potom se možná by jiná situace a ono to tak není.
0: Teď, já vám děkuji, tak teď je to úplně jasné. Děkuju. Teď, jak jsem mluvil o té paní předsedkyni Schillerové, ona říkala, že prostě pan ministr Jurečka je nejvíce sociální ministr v historii a že to je to, proč tak moc lidovci se propadají v těch preferencích. S tím byste souhlasil? A proč? On, ano, ano nebo to je otázka,
1: jestli on je. Ta koalice, on je vlastně projektem pouze koalice. A Aristoteles nás učí, že má být mír ve společnosti, je potřeba břemeno rozložit rovnoměrně na celou společnost. Nikdy se to nepodaří úplně. Ale to, že břemeno padlo na důchodce a některých části občanů se břemeno nedotklo, odůvodněně vede k tomu, že někdo může pocit, že to je všechno asociální. Ale říkám, to není věc jenom Jurečky, protože takhle se dohodla koalice a takhle, takhle koná. Proto si myslím, že je potřeba revidovat koaliční smlouvu a začít to dělat jinak. No
0: a když ty ostatní strany, tři plus Piráti, uh, řeknou, a tak to teda ne, tak jako doposud posud, prostě, že lidovci měli vždycky prorodinnou politiku, tak je sociálně, křesťanskou získá sociálního svědomí, tak jsme je znali. A k čemu došlo? Důchody se snížily, věk odchodu do důchodu roste, Rozvukává se mezigenerační spor, že prý by nebylo na mladé, říkal pan Jurečka, minister. A rodičovská je jenom od prvního, první 2024, jako kdyby děti narozené v loni a předloni byly méně potřebné. No takhle to je a teď, když vám řekli, a takhle to je, tak jsme se dohodli, tak prostě takhle to má zůstat. Takže vy byste teda dělal co? Tak jako, takže tam jsou pak možnosti, tak budete zvládli, nebo teda zase přikývnete a budete mít 1,5%. tak.
1: Můj recept je tento. Než vůbec komukoli sám na peníze, tak mi napřed řekl, ne, že si zmrazují plat, ale, že si plat sundávám jako ministr. Třeba o 10%, aby to bylo cítit. Aby řekl, začínám u sebe. A potom e, se postarám o ostatní, ale zároveň nemůže se stát, že je, jsou tady i podnikatele, kteří dramaticky zbohatli a zcela legálně zbohatli na úplně nové situaci, která tady v souvislosti s energií, s plynem, se zbrojením a tak dále. Tady několik, tady výrazně zbohatli a, a těm se na nic, těm se na jejich peníze nesáhne. Já samozřejmě jsem nerad, že se vůbec někomu sahá na peníze, že se někomu e, zasahuje e, tím, tím sociálním inženýrstvím do jeho ekonomické situace, ale když už se zasahuje části obyvatelstva, tak se musí zasáhnout všem. A tohle to oprávněně důchodci cítí. Podle mě se musí přestat lhát, že se důchodcům zvýšil důchod. On se nezvýšil, protože inflace jde dramaticky. Nahoru jinak než výše důchodu. Stákat důchodce snížeme, se to říct poctivě, no ale asi by to i důchodci lépe snesli, kdyby říkali dobře, ale zároveň jsme taky zdanili e, velké společnosti, nadnárodní společnosti a tam jsme získali tolik a tolik a za to třeba investujeme do rozvoje české ekonomiky, tak, řekám, tak takže všichni a tak není jenom má pocit, proč já mám nás protože nás je nejvíc, no, protože my jsme voliči Andreje Babiše nebo já nevím proč, a proč to ne? i vaši voliči, ale... No Lidovci vždycky se opírali o, o důchodce. To je další ošedné myšlení. Že se máme o starat hlavně o mladé. My se máme starat velmi výrazně o důchodce. Protože těch bude stále více, jsou, tu, jsou to lidé odpovědní a hlasují. A musíme vidět, že taky hlasují podle přítomného okamžiku, podle sociálního stavu společnosti. Takže e, o. Úplně ty nejmladší se, do, se tady velmi intenzivně starají. Piráti, stán, eh, ODS, se starají jiné politické strany a eh, důchodci zůstali v péči Andreje Babiše.
0: No a kdyby vám to teda tra- se vaší strany zase zařízili na vládě, myslíte si, že teda z toho důvodu byste měli odejít vlády, když by vám to pomohlo?
1: Tak eh, Určitě se to musí vzít tak vážně, že se řekne, pokud neve po našem, tak odcházíme z vlády. Nemusí opustit koalici. My můžeme třeba vládu podporovat nadále, ale musí se mi myslet vážně, protože to, co volič ocení, je to, když cítí, že něco myslíte opravdu vážně. Že jste proto ochoten taky něco risknout. Když vy říkáte, myslíme na rodiny a myslíme na toho a na ono, myslíme, tak si říkáte to je sice hezké, ale potom říká, to víte, ale koaliční smlouvy a koaliční partneři a tak. Takže eh, potom se usmíká a je to blbě. Skáka. lidovci nesou břemeno eh, politiky celé koalice, protože oni jsou ti, kteří mají být sociálním eh, hlídačem ve vládě a jsou nositelem té špatné zprávy, Oni. No, a tak dobře, tak, tak jsou tam ještě nějaké další kroky, za které ponesou odpovědnost jiné politické strany. No, tak ono se říká, že
0: chyba je v trenérovi. <hýk> Takže tady otázka. Nemělo by se teda změnit vedení? A kdo byste si myslel, měl? Takhle, jinak to řekneme. Mělo by se změnit za A, je první otázka, druhé, kdo by tam měl jít, je druhá a třetí, protože nám to spolu souvisí. Nemohlo byste se třeba vrátit vy? Tak. Ehm, Ať byste mi prostě, že záleží na členské základě, si Ne, ne, prosím, ne. Tu, tu, to, toho, tu, tu, tu,
1: tu, tu frázi vám nechci říct. To, to ne. Ehm, zaprvé, ehm, pokud by ehm, vedení bylo schopno této sebereflexe, a v řádu dnů, ne po nějakém svězdu, v řádu dnů vypověděl koalici smlouvu a řekněme, že teď jdeme jednat a budou tam priority, tyto priority tam budou, protože vysí si tím zachráníme, si tím všichni se tím zachráníme, protože ten propad preferencí není jenom u lidovců. V zásadě propad je u ODS TOP 09, tak držej se, piráti se držej ale a stance nějak jako drží na svých procentech, ale, ale tradiční strany ztrácejí. Tak, ale myslím si, že toho stávající vedení není schopno. Z mnoha důvodů i personálních vztahů a všeho, co si udělali v minulosti, jsi na, se dalo, na Jurěčku, nebo se další. myslím celé předsednictvo, pomůže to, že se udělá úplně nová obměna, protože ti noví řeknou, tím nejsme vázáni. My jsme s vámi na, neseděli na tamtom sromážení, tam jsme na konferenci s vámi nebyli, toto jsme si nedohodli, o to jsme my nebyli, takže teď to bude nově a můžeme jednat, proto to má být podle mě nové. Za druhé, kdo má kandidovat? Já jsem nad tím přemýšlel a když jsem kandidoval poprvé, to byl extrémní drzost, který v lidové straně, byl k tomu ale měl jsem jednu velikou výhodu, byl jsem poslanec. Protože kandidovat na předsedu strany znamená, že sednete za volant a musíte osobně stranu obět. To nestačí ptát něco na sociální sítě, protože vy potřebujete osobní kontakt. A já pamatuju, když jsem kandidoval po druhé, tak jsme v rozmezí teď nevím, jestli 10 nebo 12 dnů, najeli osm tisíc kilometrů. My jsme pořád jeli od místa k místu, abychom s lidmi mluvili, protože osobní kontakt je velmi důležitý. Tak, a to může udělat jenom člověk, který může říct svému zaměstnavateli, nebo někdo, kde je úplně nezávislý, nebo je poslanec, nebo umělec, nebo je svobodné povolání, může říct, dobře, jaká dva měsíce nepřijdu práce. No a tím se taky odpovídá e, otázka e, mého překvapení, že se ještě nikdo nepřihlásil, protože si, možná, že je někdo talentovaný, kdo by to byl schopen, ochoten dělat, řekne: Dobře, tak ale já jsem učitel nebo lékař, já jsem v nějakém povolání a potom tady vypadnu, budu se snažit, dva měsíce nebudu pracovat s zaměstnavatel a co když to nevíde, tak se nevrátím. Proto návrat je možný buď u člověka, který má tuto nezávislost, nebo u člověka, kterému někdo řekne, nám na tom tak záleží, že to i třeba podpoříme, protože tuto změnu chceme, protože já chápu, že člověk, který je v takovéto situaci, si nemůže dovolit riziko existenčního ohrožení své vlastní rodiny. A pokud jde o mě, tak já o tom. Neuvažuji, neuvažuji o tom ze dvou důvodů. Za prvé si myslím, že jsme už generačně někde jinde, ale jenom říct dobře, ale vě, pojďte se na věk Kondrada Adenauera, když začínal a podívejte se na de Gaula a tak, když se cál po druhém že byl podroje předsedou vlády a potom prezidentem Francouzské republiky. Najdeme příklady lidí, kteří zahájili kariéru ve vysokém věku. Nakonec Tomáš Masaryk byl 71, který za prezidentem Československé republiky. Takže tako, najdeme příklady jiné. To podíváme se
0: do spojených států. Ano, ne? a podíváme
1: se do spojených států. Takže to, to nemusí být rozhodující, ale... Já si myslím, že než dělat nějaké řečení toto typu, já očekávám, na prvním místě očekávám, že teď někdo zvedne prapor a doporučuji tomu člověku, pokud je v lidové straně a řeknu mu, prosím tě, neptej se ostatních. Neptej se ostatních. Začni. Oni se přidají. To je, že byš teď někde mudrovat a říkat, kdo by by se mnou šel a co tomu říkáte, v lidové straně jako vyššestranní stranách jsou lidé opatrní. Cesta jediná, on musí říct, já chci být předsedou a začít. A určitě sně dobři dále.
0: No, ono to že vy se svém dopise píšete, že nové vedení se mohlo, by se musí distancovat od předchozího vedení a vše začít dělat jinak a tak dále, že kosmetická změna nic nevyřeší. Jmenujete místo pana Mariana Jurečky, Marka Výborného, Roběna Bartoška. Že to cesta není, ale představme si, přijde strana, jak se říká, zavola. Cyrille, tvé zkušenosti a tvé veřejné vystupování, pojď nás vést. Vy máte v podstatě se zajištěný člověk, tak jako opravdu byste ne? E, tak
1: za prvé nemá smysl, mluvit o tom, protože nikdo mi nevolá. <toguící> ne, <tak> jako... <toguící> to Já mám tady někde mobilní telefon, nikdo nevolá, takže tady <toguící> slaba se i v klidu.
0: Tak dobře. Tím se dostáváme tedy ještě k další věci. Teď se řeší hodně korespondenční volba. Myslíte si tedy co si vlastně o tom myslíte obecně, o té korespondenční volbě a kde by měli lidovci stát?
1: Tak, na rozdíl od Lidově, ze zahraničí ano, volba. jsem ji kategoricky odpůrcem. Kategorický. A Čeho? to v korespondenční volby. Jsem i odpůrcem. A to proto, že nevím, kdo hlasuje. U korespondenční volby můžete vymyslet cokoliv, nějaké identifikační kódy, nějaký, nějaká osobní čísla, ale můžete vymyslet lecos. Ale já netuším, kdo u počítače, když píšete e, svůj hlas, kdo to vlastně píše. E, volby jsou svátkem demokracie a nevadí podle mě, že několik tisíc lidí v zahraničí nehlasuje, protože je pro ně je komplikované, protože pro mě je mnohem důležitější, že člověk přijde a jde k urně a zaplentuje sám. I kdyby někdo ovlivňoval nebo na něj někdo tlačil, tak nakonec za tou plentou je sám a může s tím hlasem udělat to, co on si myslí. A to je podle mě nesmírně důležitý princip. A to nepřeváží pro mě žádná argumentace, že někdo nehlasuje, protože musí někam letět. A vůbec to nehraje roli a tedy ty tendence jsou podle mě zavádějící. A podívejte se. Jestli existuje ve Spojených státech argument, který drží popularitu uh, Donalda Trumpa, mezi voličům měl 80 milionů voličů, tak většina lidí si myslí, že volby byly ukradeny kvůli korespondenční volbě. A na tom ten Trump stavím velmi mnoho. Takže buď, ať nám je to poučením, protože potom říká tam přišla pošťačka, nesla v tašce hromadu tady hlasovacích Aha. lízků a nikdo neví, kde ta, kudy ta poštačka šla, dojít co do toho pytle strčil. No možná bylo korektní, ale ten otázník tam je. Takže já jsem odpůrce z principu korespondenční volby, tady víte opět se liším od vlastní strany. Lišíte. Lišíte se od vlastní strany uh, a
0: proto je vlastně otázka, když jste říkal, že by se mělo případně odejít z vlády, ale vy vlastně navrhujete, podle vás to možná směřuje dvěma směry, teda buď si stát za svým i za cenu, že nebudou ve vládě, což znamená ztráty prebent peněz ministerstev,
1: anebo se sloučí s ODS-kou. No, když je tomu prvnímu, to je pokušením, kterému jsem také podléhal a už jsem poučen a vyléčen. Nejhorší je vaše nejbližší okolí lidí, které máte rád. A víte, že oni se na vás závislí, že když vypadnete, tak dopadnete někam do měkkého. Ale vedle vás je řada lidí, různých poradců, náměstků a ti padnou na tvrdou nadlažbu. A, a ti vám říkají, děláš to dobře, je potřeba dokon, dokončit práci a tak. Takže... Tohleto je, je moje doporučení a já jsem to říkal Marjánovi rodičkovi hned po volbě. Já jsem říkal, Mariane. moje zkušenost je, buď sám sebou. Teď, promiňte ten výraz, jako, jako neohlížej se na to, co říká tvé okolí, protože to okolí sleduje svůj zájem. A když bude úspěch, tak všichni budou spokojení. Když by neúspěch, stejně to hodíš na tebe. Takže se osvoboň od toho. Takže to je je k tomu, že musí být odvaha i odejít z vlády. Sloučníc ODS znamená, že jdete takzvaně na jistotu, a uděláte to, co udělá Václav Benda s KDS, to znamená zanikne vlastně strana. Já si myslím, že to není moc reálné. A e, že vznikne třeba trvalý subjekt jako CDU, CSU, ale že se ODS a KDU spojí trvalé, takže my bym spolehrat na to, že, že ODS je ona síla, která nás udrží ve sněmovně ODSB ráda, že bude mít pár procent, které jsou lidovecké. Proto a toto řešení nedoporučuji, ale pro pořád ho říkám, že to jedno z řešení možné je. A nedoporučuji ho. No, ono ta fakticky
0: totiž ten stav je takový, že když se v podstatě sečtou všechny strany pěti koalice, tak se tak tak dostávají na preference hnutí ano. Takže tady je otázka, on totiž, pan Zdechovský, europoslanec za Lidovou stranu, tak ten jako říkal, teď měl rozhovor také na CNN, Prima News, je to na webu, a tam říkal, že tak tedy přiznává, že důvodem spojení těchto stran dohromady byl antibabišismus, proč si to nepřizná, že všechno není vůbec růžové, jak říká pan premiér, bude to lepší, a tak dále. Myslíte, že to už je pomalu na rozpad a že pan Zdechovský má vlastně pravdu, když viní vlastní vedení strany Mariána Jurečku z toho, že vlastně se stává spoluviníkem politiky jdoucí proti zájmu KDU? No tak, když to no,
1: Opět tady se budu lišit od názoru lidové strany a to se vyjadřuje k Tomáši Zdechovskému. Podle mě je naprostá chyba, že kandidujeme společně do Evropského parlamentu. To je chyba, protože my říkáme voličům, že vlastně nebereme nic vážně. Já plně chápu e, Sašu Vonturu, ty říká, že kandidovat sami, protože my jsme euroreformisti. No prosím, tak ať kandidujou KDU, ČSL, po případě možná stoupku jako součást Evropské lidové strany, protože říkám, my jsme eurofederalisti. A volič potom se má v čem orientovat, ale ta kandidátka, kde je všechno není nic, tak vlastně to tak smrdí a, čí, a jako číhá to, že to je jenom proto, abychom to sečetli a když tam bude navzájem, tak se tam dostaneme všichni. Ale bez pokanů. Ano, a proto si myslím za prvé, že bych to dělal i za cenu, že by bylo riziko, že se do Evropského parlamentu nedostaneme. Podle mě mnohem dužitější provoliče ukázat, že jsme předvídatelná politická strana která si za svým postojem a pohledem na Evropu stojí. I za cenu toho, že tam třeba možná nebude mít jednoho poslance. Protože čemu tam ten poslanec je, když provoliče se to zmaté a my potom budeme ztrácet na domácí půdě ve volbách do poslanecké sněmovny. A budeme ztrácet mimo jiné, protože nám opozice bude říkat, pojďte se, když vy vlastně nevíte, co chcete, když jste kandidovali do Evropského parlamentu na jedné kandidáce se stranami, ten úplně protichůdný evropský pohled. Každý ten pohled má legitimitu, já podporu ten eurofederalistický. No dobře, tak ho tedy držme.
0: Ano, byl by to váš politický program. Já musím, že jsem z to také trošku zmaten, protože si říkám, jakož to... Vystudovaný studovaný jsem politologie a mezinárodní vše, tak já vím, že pokud třeba volič bych chtěl euro a ten federaci, tak si může zvolit to v nebo stan, nebo piráty. No to vlastně ne, jo. Piráty nebo stan. Ano. Pokud to nechce, tak má tady ano a SPD. Ano. No ale teď to spolu vlastně já také nevím. Jako ano. Já kdybych to zvažoval, tak si řeknu, tak si řeknu, tak si to nebo to. A teďka půjdu tam nebo tam a říkám, tak Topka to chce moc, lidovci vlastně, oni to chtěli a teďka se přifařili k ODS, která to nechtěla, tak ta už to taky chce, tak to je úplně rozpězné. Přesně
1: tak. A e, nedávno zemřelý Jacques Delors, byl ten, který píše ve svém slavném textu, když o důvodně vznik Eurozóny, už tehdy píše, že jde primárně o projekt politický. To znamená, kdo chce být v jádru vlastní integrace. Vstoupili nedávno v Chorvatsku a jsou v eurozóně malé země. Ta žádná se, se nezhroutila. Na Slovensku kotleba vypadl z parlamentu a to byla jediná strana, která chtěla vystoupit z eurozóny. Jinak to nikdo nechce. Takže je to otázka politického postoje a mě vadí, že lidovci vlastně neříkají nic jasného, protože argument až budem plnit kritéria nebo až to bude vhodné, to znamená, že to nebude nikdy, protože já nevím, co bude za 14 dnů a nevím, co bude příští rok, takže říkat, až něco bude, to nejde. Buď se pro něco rozhodnu a udělám to. A ne to, že čekám na svatého dindy a žádný dinda ještě nebyl svatořečený, takže svátek svato dindy nikdy není, <laughs> tak, tak. takže na svato dindy nevím, kdy to bude.
0: Ano, jednou budeme šťastní, jak se zpívá v písnici Mňáky ažděho rukady na svatého dynu, <tějí>, Ano. <tějí, ale to je přesně ono, protože já jsem si právě u toho také tak říkal. Samozřejmě ty argumenty pro, proti, jako ta eurozona, Určitě to není ochrana před inflací, to záleží na struktuře ekonomiky, podívejme se do pobaltí. Na druhou stranu pro vývozní ekonomiky průmyslové to může být lepší, pokud mají silnou vlastní měnu, tak teď se musíme podívat, kde jsme my. To, že se rozhod, spolurozhoduje, tak on přece jenom t, na té radě v hospodářské se volí většinou kvalifikovanou. Ano. Takže to taky jako na A to je jako odborná debata, ale politicky... Víte, odborně. Jako politicky jako politicky, politicky vidět, kde strana stojí, tak to je snadý identita. Ano.
1: Jestli ztratí identitu strana, tak to je ono. Tak To se, se u podstaty. Já třeba velmi rád poslouchám argumenty pana Skopečka, který velmi jasně a pro mě srozumitelně argumentuje, proč euro ne. ale, Ale nepřesvědčil mě, proč ne? Protože já to vidím politicky. Tak já říkám, ten argument je politický a KD účel se může říct, dobře, my vnímáme všechna rizika, o kterých vy, pane poslanče Skopečku, mluvíte. Vy jste odborník, učíte na vysoké škole ekonomické, to všechno je pravda, ale my chceme být tom nejtvrdším jádou, protože eurozóna se schází zvlášť. Je to dnes 20 států z 27. A pokud eurozóna se rozhodne na něčem jednomyslně, tak dokonce představuje i tu nazvanou dvojitou většinu. Podle počtu to obyvatel a podle počtu států, abychom tady diváky neunovali detaily. A, a tudíž, když eurozóna něco je rozhodne jednomyslně, tak zbytek říká: Salutujeme eurozóně a plníme její vůli, protože nám nic jiného nezbývá, protože oni tu většinu reprezentují. Tak já jsem za to, že bych chtěla, aby moje země byla u stolu tam, kde se řada klíčových rozhodnutí rodí a tvoří, než čekat předsálí, až eurozona rozhodne a my řekneme výborně, tak to budeme dělat tak, jestli vy to přejete. Protože podíte se na to, v Polsku odpor k euru je výsostně politický a tamhle, podle mě, je to něco hlubšího. V Čechách Možná kdyby se udělala velká sondáž jak v, u velkých podniků, jsme otevřená pro exportní ekonomika, tak bychom možná zjistili, kolik dokonce na konecí tím bych říkou, proč, euro, proč euro ne, proč bychom
0: to neudělali. Ne? No a vám zkusím říct protiargument jako ekonomický, protože je to
1: nedovařený projekt, je to jako je, nedopečený. Ano, já tady říkám, já ne, nestojím do hrdla statků za, za euro a chápu a opakuju znovu, že velmi peče poslouchám to, co říká pan posanec Skopeče. Já řeknu
0: za sebe. No. Ještě. No když já teda byť se to málo kdy dožiju, už se s panem Skopečkem shodnu, tak no. uh, v tomto, rozumíte, to je prostě, nemůžete mít dle mého monetární unii bezfiskální.
1: Ale. To je jako v České ano. republice
0: mít korunu a nepostřílat ano. přebytek já nevím, souhlasím, do osoblahy. S vámi, to je, to je prostě špatný a my se stáváme. Takže kdyby náhodou jsme se mi ocitlí na té špatné straně barikády, kde je třeba Itálie, Španělsko, Řecko, tak to bychom plakali trochu. Dobře, e, dobře. Nebylo ale... by
1: lepší vstupovat až ve chvíli, kdy to bude dopečeno? Ano, kdy... a nebo lépe je, ne, nežíc, tak nastavíme teplotu trouby, nastavíme čas a jdeme péct. Proč bychom čekali, až bude péct někdo jiný? Já jsem dneska pekl, což zapomněl své ženě, dokonce říct, že, že vnučka má upečenou s Javorládu. Takže hodný, tak to, tak to musíte upéc. No. Já jsem dneska pekl hranolky. Výborně nevidíte, <laughs> že máme jako, <laughs> s pečením zkušenosti, tak proč ale, euro? Ale, ale oba vás jsme sdíleli přebytek, rozumíte? <laughs> Nesměn, jsme, jasně, jo, ano, to je pavda. To o čem mluvím, jako, ano, jako, ano, případek, přijde, ano,
0: V obou případech jako jsme sice upekli, ale s těmi, kdo nepekli, jsme se podělili. Když to v té eurozóně jako kdyby Německo mělo vlastní marku, tak neprodá téměř nic, tak by byla silná. Ano. Ale na druhou stranu, jako to, já nevím, Itálie z toho moc
1: strana nemá. Jasně. A nebo Španělsko. Nebo... Takže dobře, nemusí to projít, ale je v České republice dost lidí, kteří si euro přejí. A já opakuji znovu jako jsou ti, kteří jsou konzervativní, jako ty, kteří přejí euro chtějí stranu, která hájí jejich zájem. Třeba nebude většinový. Třeba se to, jo, třeba většinový. Ale, ale já volám po viditelnosti a čitelnosti. Já mám mnoho... Počuji, takže tu stranu myslíte jako lidovce? Ano, já mám, ano, já mám velké jako velký, stranu, velký. lidovou stranu, myslím samozřejmě naší stranu. Já mám mnoho výhrad, nebo v mnoha věcech se neshodnu s vlácem Klauzem, dokonce jsem byl na konferenci, kde jsem vystoupil a vám říkal, že zase jsem nesouhlasil téměř s každým slovem, které jste řekl, ale já ho respektuju. A mě se na něm líbí, že je předvídatelný. I v tom, s čím třeba já nesouhlasím, ale on je předvídatelný. A politická strana a politickí lídři se podíváte na dějiny velkých lídrů. Vraceli jsme celém de Gollovi. Tak víte, teď odbočím. Já si myslím, že problém je v tom, když se pám na současné předsedy všech stran, on totiž ani jeden se o to nemusel poprat. Ať si přečtou životopis Margaret Thatcher, De Gaulle a dalších. Ty se museli rvát jako lvi, aby se na výstupní dostali. A ten tlak a bitva vás formuje. To nemůže být tak, že které kraje, jak to uděláme, kdo tady, no tak, tak bys to mohl dělat ty a takhle to uděláme. Takže ten. Já vím, že Petr Fiala nemusel objížet všechny regiony hádat se s někým, kdo proti němu kandiduje. Já pamatuju na dřevné době, když my jsme kandidovali, tak Kalouskovci chodili na schůze, kde byli svobodovci, a naopak bylo to dynamické na schůzích, bylo živo, teď se přehlasovávali, teď jsme se pomlouvali a tak, ale, ale byla vnitřní dynamika a ta dynamika formovala oba dva protagonisty toho konfliktu formovala. A to mi chybí v politických stranách, protože z toho teprve vybublají ti, kteří si vědě rady. Bez boje to nejde.
0: Tomu se také říká svobodná a svobodná debata. Tak. To je možná teď otázka toho. Tady se vracím ještě opět k politice, protože viděl jste nové video pana
1: ministra vnitra místo předsedy stanu Rakušana? No neviděl a já, já jsem chtěl vidět, težka. já jsem chtěl vidět, než se u vás, uh, když se k vám dostanu, ale nějak jsem k němu nedostal. Tak já vám
0: to, dneskrat se to řeknu, já jsem ho viděl mockrát, už mě to baví. Dokonce jsem zaplesal, když jsem se že to není podvod. říkal je, no tak upřímnost prostě a takhle ještě neskoušeli tady. Ano. A, ale on jako jeden den se tím stál, druhý den teda začal schytávat bídu na škýlo, že nedrží basu. A najednou už z toho začal jako vyklouzávat. Ale proč to říkám? Jo? Jestli on náhodou neochutnal, a říkám to proto, že jsem napsal komentář, který asi teď, když se o vychází, jestli neochutnal, jaké to je, to co si stěžovali jiní, když začnou mít pocit, že sice svoboda slova je, ale hlavně pro ty, kteří souhlasí. On to dostává za to, že nedrží basu. E, myslíte si, že to, na co bych vzpomínat, a já na to také vzpomínám, na tuto dobu ano. politickou, e, Že u nás ta debata opravdu politicko-veřejná je stále svobodanou? Vidíte nějaké mezery?
1: Víte, vidím, jisté mezery vidím, protože se příliš moralizují postoje. Kdo třeba spochybuňuje to, že válka na Ukrajině skončí vítězstvím Ukrajiny, je označen za ruského trola nebo, nebo že šíří fake news eh, Putina. A tudíž dostane hned nálepku, jestli jsi vůbec, jestli vůbec jako dobrý Čech a si dobrý vlastenec, asi dobrý demokrat, no, protože říkáte já o tom, to vidím jinak a myslím si, a to taky bych že jsem dopisu, že mám odvahu k mírovému řešení na Ukrajině, to znamená podpora samozřejmě Ukrajinu v zápase, Ale zároveň hledat diplomatické řešení a ještě navíc já mám obavu, že přes Ukrajinu po válce k nám bude proudit neuvěřitelná migrace, nejen ukrajinská, ale africká, africká přes Ukrajinu k nám, takže my musíme prvním musíme dělat se postarat taky o to, aby byla pevná hranice mezi Ukrajinou a Evropou a zavřít tuto hranici. Zase říkám něco, co, co není mainstreamové a potom vás někdo řekne, hned to hodnotí mravně. Místo, aby řekl, pojďte argumentovat, jak to je. No a to si myslím, že, že tady nikdo nemá Primárně zájem zájem závání jako nesvobodu, ale ta kategorizace mravní je špatná a totiž na tom postavili fašisti svoji teorii, protože fašisti říkají, že když si nevidí rady z liberály, neznají argumenty pro ně, tak udělají strukturovanou společnost, řeknou všichni tramvajáci budou v cechu tramvajáků, všechny zdravotní sestry budou v cechu zdravotních sester a my je ze zhorabem řídit a budeme říkat, co si mají myslet. To je vlastně korporativní stát. A z toho mám obavu, aby tady nevznikl něco takový, takový tichý korporativismus, který říká, když si myslíš něco jiného, říkej si to, my tě tady nebudeme zavírat nebo tak, ale je to někde e, na hraně to, jestli je to vůbec mravně správně. Místo, by se řekl, pojďte diskutovat. Je to tak e, ve smyslu tom, že to se teď vidí
0: v přímém přenosu. Byla tady totiž, když se vrátím k poslednímu ne. dílu...
1: No, já to... řeknu ještě příklad. Ano. Bylo výročí, e, výročí ústavy v roce e, loňského roku a... Šéfem té komise, která psala za vládu ústavu, byl Václav Klaus jako premiér a já byl výkonný sekretář té komise. A psali jsme ústavu, ve psal výkonnou moc. A byl jsem pozván na nějaký e, večer, kde měl projev paní předsedkyně Pekarová Adamová a měl tam projev e, pan předseda Vystrčil a pan předseda e, ústavního soudu Rychecký. A můj kamarád mě vítá a říká, prosím tě, proč si nebyl, na konferenci, tedy ta hlavní konference, byla a byla tam celá ta první generace poslanců České národní rady, e, která se angažovala v tvorbě ústavy. Já jsem říkal, no nepozvali jste mě, no to není možné, tebe jsme nepozvali. Ano, Klaus a já jsme byli škrtnutí, že nesmí být pozváni. A já si říkám, e, teď si je, je to drp, že? ale já si jenom říkám, kde to jsme? Dobře, tak možná jsem pro někoho, co říkám, nesensitelný. To se může stát. A že někdo, když mě vidí na obrazovce, ta vypne televizi a, a je, je vsteky bez sebe, když mě vůbec vidí. No to, jsem, to jako jo. Ale ve sněmovně musí u mě vydržet, že tak něco řeknu pětiminutového. A že něco řekne pan bývalý premiér Klaus, možná mi nebete souhlasit. No a proč by to nemohl říct?
0: Já musím říct, že mám nejradši osobně ty hlasy, se kterými nesouhlasím, protože si na nich vlastní argumenty. Přesně tak. Ta více postihuje nad tím argumentem, zamyslím jestli to náro není pravda. Ano, přece obohacen tím. Protože když si každý plácá po tak se nikam neposune. Bez,
1: bez vážné kritiky, a za to jsem vážně stále vděčen své ženě, která mnohým krokům, které jsem dělal, dělal jsem v řadu chyb a kompromisu a tak, byla velmi razantně kritická. No, to musíte unést. Tak. Silná osobnost unést. To se nejde, to musíte unést a protože moje žena je skvělá a je silná osobnost, no tak třeba i pohádáte a potom jdete po shodiši nahoru a říkáte si, nemá ona pravdu? Ano. No, protože
0: já tím narážím na to, že, jim uchodem, taky řeknu příběh ze života, uh, já jsem napsal nějaký taky komentář, já paní Předskyní Schillerové, teda. Kde jsem teda tak je, přesně tak, kde jsem to říkal, jako to bylo to téma, uh, když jsem říkal tak, ať se teda argumentuje oponentura, tak proč má nebo nemá pravdu, že chce jako vratší silnice než míra, kde si to si... A teďka jako se na mě taky ta úderka jako nadechla, jakože ze to švába a zjistila, že tady v minulém díle byl teda pan poradce Pojar a předtím a no. tady byli jiní lidi, takže... A to je zajímavé téma k debatě, jo? Ano. A teďka... A když šlervá říkáte, říkala, říkala, to úplně neuvěřitelná, říkala, já jsem teda v životě nebyla ani na ambasádě, že z mě udělali tu, uh, jak to říkala ta paní Pekarová, uh, hlasná trouba Kremlu, hmm. tak hlasnou troubu Kremlu. Ale že prostě, přesně jak říkáte, proč si myslíte, myslíte si, že je znamením doby, že morální kíč, jakože místo teda té, toho střetu názoru, jak jsme byli zvyklí v politice, opravdu od roku 90 do 2017, dejme hmm, tomu. Hmm. Kde si myslíte, že se to vzalo? Je to znamení doby, skončí to? Nebo je to čím dál horší, protože vy máte pocit, že vše v pořádku není, jak jste říkal.
1: že je z toho cesta ven, nebo je to dějiný projekt? Vždycky no... je z každé krize cesta ven. A je potřeba, je potřeba podpořit ty, kteří jsou schopni slyšet názor druhých. No a o tom, co mluvíte, já jsem ta tu knihu přečetl francouzsky, dobře, tak jsem zase si vím, že francouzštinu, ale teď jsem s potěším zjistil, že vyšla i česky. Doporučuji všem eh, divákům. mene se ta kniha Mák z Kremlu jako kouzeník Max Kremlu a doporučuji si přečíst, protože tam pochopíte i jak se uvažuje v Rusku. A napsal to francouz. Respektive francouzsko-italský empoli, francouzsko-italský žurnalista, esejista a, a odborník na toho vztahy a politolog. Takže je to napsané špičkově, čte se to krásně. A, e, takže já doporučuji všem těm, kteří mluví tak mainstreamově, aby se kdy přečetli něco jiného a prosím vás, Argument, že tady jsme hlásná trouba Ruska. E, proto, aby se neuvlímila rusky mluvící komunita, vy se nemůžete dívat v Čechách na žádný ruský kanál, první kanál nebo něco takového, se nemůžete koukat. Takže já, protože umím rusky a čtu rusky, tak, tak když si něco e, chcete přečíst, tak stejně máte jenom vybrané zprávy a tomu pro vás Plně rozumím z hlediska bezpečnosti, že tak je, ale takže myšlenka, že by tady někdo byl pod permanentním vlivem ruských médií, kdo? Nevím, kdo. Ještě navíc teda znalost ruštiny v Čechách mizerná. Já tedy musím říct, že
0: vzhledem, jsem byl zprávají na Balkáně, přijím, když byl Praši. v Bruselu, tak, tak jako p- dobrému údobu... Takže jsem se musel naučit jak rusky, tak francouzsky, tak jako aspoň trošku německy, kvůli to pořádně anglicky. No. A musím říct, že když jsem četl prostě jednu událost z několika civilizačních okruhů, i v rámci Evropy, prostě politických, někdy jsem jel že prostě jsem mluvil o něčem jiném. No... Uh, Byť to byla stejná událost, byla opodaná úplně jinak, ale vždycky jsem si toho měl co vzít. Já bych to možná uzavřel z mé strany, víte? Já jsem našel k tomu, že já si osobně myslím, že ve chvíli, kdy se začneme kádrovat mezi sebou, tak vyhráli všichni diktátoři světa a nemuseli, <těk> tak.
1: A nemuseli vystřelit. Absolutně, eh, absolutně s tím souhlasím, protože... Eh, když uvažete a čtete třeba i Hayekovu knihu Cesta do otroctví, tak vždycky je to tak, že nakonec potřebujete vnitřního a vnějšího nepřítele. A kdo nesouhlasí s vámi, je vlastně mravně někde jinde. A to je nebezpečné pro demokracii. Demokracii musíme unést. Že sedím vedle někoho, kdo má úplně jiný názor, který spochybně můj názor, No, tak o tom diskutujeme a ideálně, když se nad tím zamyslíme, jestli třeba v něčem můj oponent nemá pravdu. Dokonce, když učím veřejné vystupování, tak je studenty učím na, na Sokratově obraně, tu napsal Platon, což je umělá řeč, on to Sokrates nikdy neřekl. A říkám, pojďte si na argumentaci, Sokrates i tváří tvář smrti, korektně vyhodnocuje všechny názory svých oponentů, těch soudců, kteří soudí, a on nakonec zvolí sebevraždu a přijme, e, přijme rozsudek. Ale, no. ale ten Sokrates, e, nebo Platon nás učí, že i ten Sokrates tváří smrti, neříká: Vy, svině, co to tady děláte, já vás tady e, e, z, v, odmítám, jo, vy popíráte slo, svobodu slova. Ne, on vyvrací jejich argumenty a nakonec řekne: Když všechno zvážím, tak nezměním svůj postoj a radši volím smrt.
0: A tímto naději, že se bude stále debatovat reálně argumentačně bez morálního kýče, ukončíme rozhovor z důvodu časových. Já vám děkuji, že tady byl, Cyril.
1: Já moc děkuji asi za pozvání a doufáme, že to bude užitku nejen pro nás, ale i pro diváky. Díky, nasledanou.